0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Menschen leben Osten. Ich bin Jonas und spreche heute mit Armin. Armin ist im Osten aufgewachsen und steht nun kurz vor seiner Rente. Was er dort erlebt hat, das wird er uns heute erzählen. Meine erste Frage war, was er persönlich mit dem Osten verbindet.
1: Meine ganze Jugend. Ich bin geboren dort. Ich habe 30 Jahre dort gelebt und ich hatte mich wohl gefühlt. Ich fühlte mich nicht eingesperrt und nischt. Ich hatte das große Glück, einen perfekten Arbeitskollegen zu finden. Vor der Armee und nach der Armeezeit. Also ich, ich bin einer, ich sage immer, ich bin ein Ossi, der im Westen leben muss. Aber du lebst doch
0: gar nicht im Westen jetzt.
1: Ja klar. Ja, Im neuen Deutschland, wie der gestern Ach, sagte. Ah ja, okay. Wir leben jetzt im neuen Deutschland. Das okay, fangen wir mal von vorne an. Wo bist du denn aufgewachsen? Also ich bin geboren in Krebien. Das ist zwischen Bitterfeld und Wolfen. Ah. Genau in der Mitte, mitten im CKB, im Chemiekombinat Bitterfeld. Zehn Jahre zur Schule gegangen, Lehre gemacht. Wie war denn die Schulzeit? Ja, die können wir vergessen. Nicht gut? Ja, du, du hast bestanden. Ich war nachher in der 10. besser als in der 9. Aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen... War ich dann gleich mal fast zwei Zensuren besser unter Zehnten nachher. Aber Kannst du nicht
0: erklären, warum? Das ist,
1: ist, ja, das hat sich halt so ergeben, Dazu, da gibt es nicht viel zu sagen bis dahin. Ich hatte dann das große Glück, ich habe gesagt, nie im CKB lernen, also in dem Betrieb, der um uns rum war, um dem Ort.
0: Ist das ein großer Betrieb gewesen?
1: Chemiekombinat hatte 35.000 Mitarbeiter, das waren bitte, 15, 20 unterschiedliche Betriebe, alle mit Chemie, also alles ungesundes Zeug. Drei Kraftwerke und dann Chemiebetriebe, dann, die, die, die haben von, von alles Mögliche gemacht. Und vor allen Dingen auch für ungesunde Sachen. Der, der, Film, der Film war auch noch dort mit in, in der Gegend. Der Film, was? Filmfabrik Wolfen war auch noch in der, in der Gegend. Mit. Was haben die gemacht? Die haben Filme gemacht zu Ostzeiten und sonstige Chemie. Also diese Orwo-Filme kommen alle von dort also diese
0: Filmbänder
1: oder. Ja, die wie? riechen die normal. Gut, wir müssen erst mal klären, was wir unter Film verstehen. Ja. Ich meine bei Film, da wo es auf die Fotos gemacht werden, die Dias gemacht werden drauf, das meine ich mit Film. Ja. Nicht was jetzt, was du im Fernsehen guckst. auch Filme, aber ich meinte jetzt, die Filmfabrik Wolf damals haben die das alles ja auf Bänder gemacht, beziehungsweise und das war die, die haben auch viele gemacht, aber alles eben ungesunde Sachen. Also riechen solltest du nicht. In dem Ort, wo ich da aufgewachsen bin, da hast du dir das Riechen abgewöhnt.
0: Also das war sehr dominant, diese Fabrik dort? Ja,
1: die, waren, die haben alles gemacht. Da, da war auch im, im, ringsrum, also wir hatten in dem Ort nur eine Seite, wo, wo überhaupt kein Betrieb war.
0: Und vermutlich haben viele, die da gewohnt haben, dort
1: gearbeitet auch? Da. Ja, die haben fast alle dort gearbeitet. Deine Eltern auch? Ja, die haben alle beide dort gearbeitet. Meine Mutter hat drei Schichten da gemacht. Ja, mein Vater, ne, da habe ich ja nicht viel von gehabt, der ist zeitig gestorben. Der ist in der achten, 9. Klasse, ist der gestorben. Der hatte, war aber schon recht alt. Also er war 68, wo er gestorben ist. Aber gestorben ist er wohl da dran, dass er ja auch zehn Jahre vorher mal einen Unfall hatte, nur noch einen Arm hatte. Aber der hat mit dem einen Arm mehr gemacht, als manche andere mit zwei. Was hat er denn gemacht? Na, was auch im Garten arbeiten. Das heißt, ich weiß noch, wie er gestorben ist. Und zwar sind wir den Tag vorher, gehen wir umkramen, sagt er. Gut, dann habe ich gekramt und er hat dann herbestanden und aufgepasst, dass ich es richtig mache. Aber wenn du im Keller warst, irgendwas bauen oder so, hat er mit dem einen Arm, die ganzen Futterarbeiten, die ich jetzt mit Zweier mache zum Beispiel, hat er auch noch hingekriegt. Ja, also da hat er schon was drauf gehabt. Der ist dann aber gestorben. Naja, ich habe noch einen Bruder. Der ist zur Wende gleich nach dem Westen. Ich werde damals nie auf die Idee gekommen, nach dem Westen zu gehen. Warum nicht? Ich habe mich wohl gefühlt hier. Ich hatte das große Glück, dass ich nach der Lehre in den Betrieb gekommen bin. Ich habe erstmal mal zwei Jahre sozialistische Hilfe gemacht. Da bist du dann von einem Betrieb in den sowas, was jetzt hier so die Leasingarbeiter sind oder so. Hast halt dort als Bohrer gearbeitet. Ich habe auf dem Güterbahnhof, über den sogenannten Übergabebahnhof, Züge zusammengestellt, beziehungsweise nur die Nummern von den Waggons aufgeschrieben. Ich habe in einem in, in Betrieb gearbeitet, die haben neue Maschinen, also so Gestelle oder neue Maschinen gebaut. Das hat mir am meisten gefallen. Da musste ich zur Armee. Das gefällt nicht so immer. Wie war das, die Armeezeit? Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 22. Und da mussten
0: eigentlich alle hin? Da gab es keine... Äh, äh, die meisten möglichen.
1: sind mit 18 schon weg, je nachdem, wie das, das kam. Also du, du hast... Manche sind halt gleich nach der Schulzeit weg. Und manche halt eben, wie ich mit, mit 22 dann erst weg.
0: Du hast erst eine Ausbildung gemacht
1: vorher? Ich habe eine Ausbildung, haben wir fast alle gemacht oder zu DDR-Zeiten. Welche hattest du gemacht? Ich war Instandhaltungsmechaniker für Hydraulik, Pneumatik mit Abschluss für Grubentechnologische Ausrüstung.
0: Das ist sehr langer Name. Lange. Ja,
1: also Schlosser.
0: Ah, okay. So, so wie das heutzutage also damals heißen.
1: Damals hieß das, Schlosser waren aber die mit acht Klassen. Und Instandhaltungsmechaniker waren die sogenannten Besseren mit Klassen. Und dieses andere war nur die Unterbezeichnung, weil du ja Instandhaltungsmechaniker für alles Mögliche hattest. So nach der Armeezeit. Oder hattest du dir das selber ausgesucht, diesen Job? Ja. Ich hatte nur eine Bedingung gestellt. Kein Russisch in der Ausbildung. Hattest du Schwierigkeiten damit? Russisch habe ich mich in der Schule prinzipiell geweigert zu machen. Warum? Einfach so. Jetzt nicht aus politisch-ideologischen Gründen, sondern nur, dass das... Ist, wollte ich halt nicht, ging halt nicht, klappte nicht, da warst du nicht so flüssig drinne alles andere ging ja so von, von der Hand weg, war halt faul und, und bei, bei Russisch, bei Vokabeln, dann, kannst du nicht faul sein, du musst, musst Vokabeln büffeln, das geht nicht anders, auch bei Englisch, das durfte ich ja dann nicht machen, Englisch, weil bei uns zu der Zeit, wo ich in die Schule gekommen bin, lautete zu der, der Zeit noch die Anfrage, Englisch ist nicht Pflicht, wer also Russisch nicht gut ist, braucht kein Englisch, oder darf kein Englisch machen. Aha. Also bin ich da drum rumgekommen und habe halt komischerweise nach einem Jahrzehnt Russisch noch ganz gut gekriegt. Ich habe Russisch erst gelernt, lange nach meiner Lehrzeit, weil ich dort in Urlaub gefahren bin, weil wir öfters Gäste hier hatten aus der Sowjetunion. Und da habe ich dann Russisch gelernt. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder langsam weg.
0: Aber nach der Lehre bist du erstmal in die NVA gegangen? Nein, nee,
1: nach der Lehre bin ich erstmal die zwei Jahre... Ah ja da rumgereicht worden von Betrieb zu Betrieb, überall wo einer fehlte. Hast halt mal ein halbes Jahr Bohrer gemacht in, in, in Hohen Turm, nee, in, in, ja doch in Hohen Turm, Dampfkesselbau. Ich habe, wie gesagt, in, in, im überbahn Bahnhof Winterhilfe gemacht, weil die dann immer gerne Leute hatten. Waggons zusammen gemacht von, von den, von den Kohlezügen, die auf der Reichsbahn übergeben wurden. Und wie war die Arbeit für dich? Hat Spaß gemacht. Ich habe prinzipiell damals nur das gemacht, was Spaß gemacht hat. Damals durftest du dir das aussuchen. Wenn dir deine Vorgesetzten nicht passten, hast du gesagt, du kannst nicht mal. Ich habe dann anderthalb Jahre, ja, wie soll ich das beschreiben, Maschinen, neue Maschinen gebaut in der Jugendbrigade. Wir haben halt, die brauchten irgendwelche, was weiß ich, alles mögliche, kenne so riesige Anlagen, aber wir haben komplette Anlagen zusammengeschraubt, zurechtgeschnitten und so weiter. Dann zu meiner Armeezeit. Habe ich 18 Monate durchgemacht. Da war ich dann auch mal locker gleich mal ein Vierteljahr in, in der Sowjetunion zum. abkommandiert. Wie war das dort?
0: Wenn du kein Russisch warst, also du dazu Du
1: ja, mit den Russen hast du keinen Kontakt gehabt. Ach so. Du warst äh, als Deutscher dort, nicht als DDR-Bürger. Die Russen machten damals schon den Unterschied nicht zwischen DDR-Bürger und Deutsche. Für die waren wir alle Deutsche. Und wir sind zum Beispiel mit dem Zug durch Wolgograd gefahren, irgendwo in so einen Vororte. Und da haben wir dann, wir haben jeden Tag eine Menge Bonbons gekriegt, damit sie dich bei Laune hielten. Du bist ja drei Wochen mit dem Zug gefahren. Und dort haben wir gestanden und haben an die Kinder, das war 1983, ja, 1983, Bonbons verteilt Und da sind die alten Muttchen gekommen, Faschist, haben den die Bonbons aus der Hand geschmissen und weggeräumt. Warum also, das denn? Wolgograd ist Stalingrad. Und wir standen dort irgendwo in in dem Ort. Das war, das, das, Wir waren für die noch Nazis, für die alten Mütchens.
0: Okay, und dann, dann so, bist du wieder zurückgekommen? Nach meiner
1: Armeezeit wollte ich wieder in die Jugendbrigade, wo wir die Maschinen da gebaut haben.
0: Aber wie war denn die Armeezeit erstmal?
1: Wie war denn das da? Wie dort? ist Armeezeit? Warst du gerne da? <lacht> ich kann darüber nur lachen. Also, es gibt kaum welche, die gerne ihren Grundwehrdienst gemacht haben. Du hast den gemacht, weil du sowieso einberufen wurdest. Und da gab es keine Diskussionen. Was hast du gemacht dort? Ich war dort Kraftfahrer. Also ich habe einen Leitungsbautrupp, war ich Fahrer und und, und Gruppenführer dann teilweise, wenn der oft nicht da war. Und das war meine Aufgabe. Ich bin also gefahren, weil ich während meiner Lehrzeit durften wir uns aussuchen. Da war ja üblich zu DDR-Zeiten, ob du in in der GSD musstest du gehen, in die Lehre. Und da konntest du bei uns dich aussuchen, ob du Mugger machen willst oder Militärkraftfahrer. Was ist Mucca? Wie bitte? Das sind Mattschütze. Das ist die, die rumlaufen. Also die mit, der, mit, mit dem Gewehr rumlaufen oder wie jetzt mit der Panzerfaust. Die nicht irgendwo auf dem Fahrzeug sind oder nicht selber eins bedienen müssen oder so. Das sind Mordschützen, Infanterie.
0: Also wer lieber nicht schießen wollen würde, der geht dann ins Fahren?
1: Oder Nö, wie? Das, also das hat, ich hatte nie Probleme mit dem Schießen. Ich war vorher in meiner, ab meiner neunten Klasse war ich im, im, im äh, Schießclub. Gab es damals ja nur als Dynamo, sprich bei der Polizei, als Armeesportverein oder bei der GSD konntest du, glaube ich, noch. Ich war halt bei Dynamo, weil wir hatten in Wolfen, da war irgendeine so Polizeischule und die hatten Schießplatz. Und da gab es einen richtig offiziellen Schießclub, da konntest du dich anmelden, da konnte jeder mitschießen, mit dem KK-Gewehr, der wollte... Das war halt so ein ein, ein Hobby, was ich damals hatte. Jedenfalls hatte ich bei der Armee keine Probleme, aber ich bin halt dort erst nach Halle eingezogen worden. Wir hatten hier Ausbildung für SBW-Fahrer. Was ist das? Äh, Schützenpanzerwagen brauchen die Fahrer. Da gibt es SBW und SBZ. SBZ ist der mit der Kette und SBW ist der mit den Rädern. Aber da haben sie nach 14 Tagen gesucht, ausgebildet im Militärkraftfahrer. Und weil ich ja bei der GST Militärkraftfahrer gemacht habe, also vom, vom Moped, übers Motorrad, übers Auto, über den LKW bis zum 40 donner Du kannst alles fahren. Durfte ich alles fahren. Jetzt nicht mehr. Ich bin zu alt dafür. Weil das, da hätte ich nur noch fahren dürfen, wenn ich weiter Gesundheitschecks gemacht hätte. Und hat sich nicht gelohnt. Deshalb musste ich dann nach Dresden in Nachrichtenbataillon. Und da war ich halt Fahrer. Üblicherweise vom Kabelbautrupp aber auch für die Funkbude als Ersatzfahrer.
0: Aber klingt so, als ob es schlimmere
1: Positionen in der Armee gibt. Für mich war es die Rettung. In Halle, der Hauptmann, ich kam ja nicht über das Eskaladierwand. Damals war ich nicht so geschmeidig. Heute weiß ich warum, aber damals wusste ich es nicht so genau. Und da hat er gesagt, das ist kein Problem, wenn Sie jetzt hier nicht drüber kommen. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, kommen Sie hier drüber. Dummerweise hat er Pech gehabt, wo es dann losging mit der Ausbildung, über Sturmbahn machen und Eskaladierwand kam der Befehl, ich soll nach Dresden abrücken. Glück gehabt. Und in Dresden bin ich angekommen, ist die Kaserne leer, also das Objekt, wo wir drinnen waren, das Gebäude. Dort bei dem Ufz sagte ich, ja, die haben heute Marsch der Bewährung, Grundausbildung ist vorbei. Also habe ich keine Grundausbildung gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist dann halt Kabelbau, Knoten machen, mit dem Fahrzeug fahren, verlegen und sowas. Das haben wir noch gemacht, aber kein, keine Eskalatierwand oder so ein Zeug. Das musste ich nicht mehr machen. <lacht> Glück gehabt. Ich bin dann mit, mit Steicheisen Bäume hochgeklettert oder auch hier diese, diese, diese Masten. Die Kabel verlegt oder, oder repariert und sowas. Das ja, aber sonst, Strombahn gestorben. Ja, dann war ich in meiner Zeit also viel auf Wache. Ich war die Hälfte der Zeit ja nicht im Normaldienst. Dadurch, dass ich in der Sowjetunion war, da war ich mir gleich mal Vierteljahr weg.
0: Wie war das, ähm,
1: auch von der Familie dann weg zu sein? Äh, wir, wir hatten damals den Befehl, du schreibst jetzt für jede Woche einen Brief. Ich hatte aber keine feste Freundin, habe also meiner Mutter geschrieben. Allerdings kein Brief. Die hat alle vier Wochen von mir einen Postmietbehälter, das ist ein etwas größeres Paket, gekriegt, mit meiner dreckigen Unterwäsche. <lacht> Da lag dann Ohme Brief drin und den hat die, weil ich die dort nicht habe wollen. Und die hat auch gleich nach der ersten Woche gewusst, ich kriege Brief von dem. Und du musstest, damit die nicht merken, dass du weg bist. Das war damals streng geheim, dass wir nach der Sowjetunion zum Raketenschießen gefahren sind.
0: Aber was wurde dir dann erzählt?
1: Ja, nix. Du warst doch nicht zu Hause. Du wurdest, wo sie dich ausgesucht hatten, hatte sich das erledigt. Dann hast du nicht mehr geschickt. Die haben mich dann in die andere Einheit geschickt. Da war ich nur zukommandiert weil das über über den Truppenwechsel ging, also wo die Neuen kamen. Und die konnten ja die Neuen nicht mitnehmen, weil die kamen erst drei Wochen später und die mussten aber schon losfahren. Also haben sie aus anderen Einheiten die ganzen Restposten zusammengesammelt und die sind dann da runtergefahren. Da musstest du bestimmte Bedingungen erfüllen. Du wurdest geimpft wie verrückt. Damals sagte der Arzt zu mir, die werden geimpft gegen alle russischen Krankheiten. Und ich habe erst viele, viele Jahre nach der Wende erfahren, was das für Impfungen waren. Gegen was alles? Weil wir von Bekannte, die war Ärztin dort und die hat das mir mal erzählt, was das war. Naja, ich habe die Zeit locker rumgekriegt, mit wenig Ausgang, aber Pflichturlaub. Also einen, einen Urlaub mehr, als sie mir geben mussten. Warum? Wie kam das? Naja, du, erstmal war ich sowieso immer der, der keine Frau und keine Freundin hatte, offiziell. Damit warst du immer für alle blöden Dienste da. Weil die anderen, die hatten dann schon Frauen und Kinder teilweise. Das war ja in der DDR üblich, dass du mit 18 schon mal locker verheiratet warst. Und wenn ich das äh, fragen darf, warum hattest du keinen? Wie, wieso nicht? Na ja, ich habe noch keine richtige Freundin gefunden, die ich behalten ja. wollte. Und Kinder schon gar nicht damals. Mhm. Wenn du keine richtige Freundin hast, die du behalten willst, dann hast du auch keine... Nicht unbedingt, nicht unbedingt Kinder. Mal hm. vorsichtig sind. <lacht> naja, da habe ich dann die Zeit rumgekriegt. Bin nach der Armeezeit wieder normal. Keine Bestrafung. Wie, das keine Bestrafung? Für ja, was? du hast bei der Armeezeit, konntest du bestraft werden. Und wenn du dann zum Beispiel Arrest hattest und den musstest danach dienen Das ja. heißt, wenn Philipp wenn jetzt, was weiß ich, welchen Suff und was weiß ich, was alles, wofür du da bestrafen kannst, Wofür die bestrafen konnten, das war ja, äh, ich kann das ja auch nicht erzählen, das waren dicke Bücher, wo da drin stand, was ist.
0: Aber du hast dich vorbildlich verhalten.
1: Vorbildlich, <lacht> nur vorbildlich. Ah, jo, du treibst mal in Erweißblut von der Offiziere, aber was soll's, das kommt halt vor. Nichts, was strafwürdig ist. Wir hatten Glück, wir hatten den Kompaniechef, also ich hatte den Kompaniechef, der wollte immer, der war geldgeil, der wollte immer seine 500 Mark Prämie haben. Und die Prämie gab es nur, wenn die Kompanie beste Kompanie geworden ist. Nur dann konnte er bester Kompaniechef werden. Dafür hat er alles getan. Und wenn der bestraft hat, konnte er nicht mehr beste Kompanie werden, weil die Bestrafung ins Buch eingeschrieben wurde. Also hat er dann dich zwar nicht hinausjagen gelassen, aber nicht, nicht als Bestrafung. Hätte er das auch als Bestrafung machen können, aber der hat ich einfach nicht gelassen. So einfach war das. Also
0: keine offizielle Bestrafung. Keine
1: offizielle Bestrafung und da... Bin ich also auch normal entlassen worden. Normal wie jeder DDR-Soldat dann halt auch gehen konnte. Gut, du hattest halt mal irgendwelche Dinger hast du immer gedreht. Und ich habe immer die, ich hatte ja das Pech, wenn ich 14 Tage in der Kaserne war, ging das nicht mehr. Dann habe ich mir irgendwas gesucht. Das habe ich aber nicht mit Absicht gemacht, sondern du hast dann irgendwas gefunden, wo du einen zur Weißglut treiben kannst. Weil die
0: langweilig war, oder wie?
1: Naja wenn das ganze system dir nicht viel du hast das jetzt nicht gemacht ja. ich will das system beseitigen oder so du hast dann halt irgendwelchen weissgut getrieben oder irgendwelchen scheiß gebaut in die küche ja, gehackte sie klaut beim küchendienst in dem falle die einzige bestrafung die es bei uns gab war sonnabend nachmittag beim kompaniechef erscheinen dienstvorschrift lesen und das ist blöd das sind der hat einen ganzen schrank voll bücher gehabt so eine Hälfte, die ist da ja ab. Ne, das also, macht keinen Spaß dann. M, ja, ich mein, das ist besser, als wenn du jetzt irgendwo eingesperrt wirst oder sowas, aber was soll's.
0: Aber hast du dir in dieser Zeit Gedanken
1: gemacht über das System? Das System am NVA, ja. Und auch die DDR an sich? Die DDR an sich, ich war ein guter DDR-Bürger. Ich bin in der DDR geboren und fühlte mich wohl. Ich habe nie mit dem Mauerfall gerechnet, bis, bis es passiert ist. Selbst in dem Jahr nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht angefangen mit dem Fernstudium. Aber wie dem auch sei, nach meiner Armeezeit, also wie gesagt normal entlassen, wieder wollte ich wieder zurück in meine Jugendbrigade, die die neuen Maschinen da baute, durfte ich nicht, weil die wollten halt zu der Abteilung gehörte auch noch Schichtschlosser. Das wollte aber immer keiner machen. Und da war eine Brigade, da sollte ich rein. Da war der jüngste 48. Und der war eine Ausnahme. Der Rest war alles so 50, 60. Das heißt, die Brigade wäre bald weg gewesen. Deshalb wollten sie Jüngeren machen. Ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Und da hat er gesagt, das steht nicht anders. Du hast ja damals den Arbeitsvertrag für die Abteilung, nicht für die Brigade. Ich sage, gut, du kannst nicht mal. Das war das, was ich sehr, äh, wie soll ich es ausdrücken, positiv fand an der DDR. Du konntest sofort sagen, wenn dir dein Chef nicht passte, du kannst mich mal. Ich gebe woanders hin. Das ging? Ja. ja. Meine, Du durftest nicht irgendwelche besonderen Jobs, wer zum Beispiel Kfz-Schlosser werden wollte oder in seinem Betrieb arbeiten wollte, der musste sich auch benehmen. Aber wenn dir das egal war, was du machst, Hauptsache du hast Spaß und, und eine gute, gute Kollegen, dann konntest du sofort sagen, leck mich. Und das habe ich dann gemacht. Ich musste dann von meinem Betrieb, wo ich gearbeitet hatte, oder wo ich mich, ich habe mich ja zurückgemeldet nach meiner Armeezeit, und der wollte halt nicht, und da bin ich halt da lang. Und Dann bin ich da, wo ich eigentlich nie hin wollte, in der Garderabteilung vom ZKB. Und die waren heilfroh, die hat nur gefragt, haben sie irgendwelche Strafen oder sowas, oder sind sie auffällig? Ich sage, nee, ich bin von der Armee jetzt zurückgekommen, ich muss neu anfangen, mein, meine Abteilung ist weg. Es kam ja vor, dass du zur Armee gegangen bist und hinterher war deine Brigade nicht mehr da. oder was In dem Fall wollten sie mich ja da nicht wieder hinlassen. Du bist also dort in die Kaderabteilung und da hat die gesagt, ja, wenn sie nichts weiter haben. Keine Bestrafung. Es kam ja öfters vor, dass da auch welche waren, die sie nicht wollten. Hier haben sie, hier haben sie zwölf Betriebe, könnte ich ihnen jetzt sofort sagen, die sie nehmen. Wenn sie, wenn sie in den zwölf Betrieben anfangen und drei Jahre arbeiten dort, gibt es erst mal 3000 Mark so. Fürs, nur fürs anfangen Und für jede Soldatenauszeichnung nochmal 100 Mark. Und im ersten Betrieb bin ich hängen geblieben. Der, der mich dort empfangen hat und rumgeführt hat, war mir so sympathisch. Und dort war ich wirklich. Das war eine top brigade Es war zwar eine dreckige Arbeit, nicht so übermäßig gesund, aber ich habe mich wohl gefühlt da bin ich hängen geblieben bis zur Wende. Hab in der Zeit noch mal noch einmal einen Beruf gelernt. Nämlich ein Gesselwerter, das heißt ein Maschinist für Wärmekraftwerke. Bin dann dort geblieben. Wie lange waren wir denn dort mit der Armeezeit? 10, zwölf Jahre. So, weil ich mich dort in der Brigade wohl gefühlt habe. Haken an der Sache war der Mauerfall.
0: Den hast du dir, den fandst du nicht gut oder wie? Was hat, wie hat dir dein Leben verändert? komplett.
1: Wir waren der erste Betrieb, der zugemacht hat. Am 31. Dezember 1989 war unser Kraftwerk. Ich habe im Kraftwerk gearbeitet dort. Weg wurde das abgeschalten und die, wurden, die Leute wurden entweder versetzt, die, die noch jung genug waren, wurden in die anderen Kraftwerke vom CKB versetzt und der Rest hat abgerissen. Davon steht heute von dem ganzen Kraftwerk, was mal das größte von Europa war. Allerdings schon ein bisschen früher, als zur Wendezeit. Steht noch ein Wasserturm. Den sieht man noch, wenn man nach Bitterfeld reinfährt und links, warte mal, rechts rausguckt. Oder links, weiß ich jetzt auch. Links rausgucken. Wer ja, reinfährt nach Bitterfeld, links und raus rechts, sieht noch den Wasserturm. Das ist aber das Einzige, was geblieben ist. Das war gleich nach der Wende das erste Mal weg. Im November, am 9. ist die, ist die DDR verschwunden. Und so wie hast du dich da gefühlt dann? Betrogen. Vor allen Dingen, ich, 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 mir war völlig klar, die, die jetzt hier so gebrüllt haben und, und wir wollen freie Sinne, was nicht alles. Ich weiß es von einem, der wollte auch, im, die wollten nie nach, 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 nach dem Osten in Urlaub fahren. Ich bin in der Zeit, nach meiner Armeezeit, äh, jedes Jahr dreimal in Urlaub, gefahren ins Ausland, nicht nach dem Westen. Das war mir aber von vornherein klar, darfst du nicht, hatte ich eigentlich auch nicht so... Ich habe jeden Tag, jeden Tag, jedes Jahr einen Antrag gestellt, weil ich ja hier Halbgeschwister im Westen hatte. Aber äh, ich fühlte mich wohl, wie ich gesagt. Ich fühlte mich in dem Betrieb wohl. Das war nicht das Modernste, nicht das Schönste, aber das fühlte ich fühlte mich wohl. Die Leute, die, die, die Arbeitskollegen waren top. In der Zeit haben sie, wollten sie eigentlich ein neues Kraftwerk bauen. War dann auch hinfällig mit der Wende. Und naja, wir haben zwar die Demonstration gesehen, aber ich war nie auf einer Demonstration.
0: Kennst du Leute, die auf einer Demonstration waren? Ja. Was hast du von. Hast, hast du dich mit denen mal ausgetauscht? Warum die mit da Manchen
1: gehen? ja. Aber bei vielen, bei manchen hat es gar keinen Sinn gehabt, da sich mit denen zu, zu unterhalten. Das habe ich dann noch nicht immer, das hat keinen Sinn gehabt. Die wollten halt nicht mehr. Der DDR musste weg. Die wollten unbedingt nach dem Westen. Und das waren aber auch solche, die eigentlich gar keine richtige Ausbildung hatten. der hatte nicht einmal irgendeinen Beruf. Aber er will halt unbedingt. Und mir war klar, wenn der Westen kommt, hast du hier nicht mehr so gute Jobs, da musste ich ja einen schönen Abstriche machen. Und das hat ja auch viele erwischt, die dann arbeitslos geworden sind über Jahre. Und von dem einen weiß ich es zum Beispiel. Jutta äh, war gleich im nächsten Jahr in Mallorca. Das einzige und letzte Mal, dass er im Ausland im Urlaub war, dass er sich den Urlaub noch leisten könnte. Also was soll's? Ich sage mal, ich bin ein DDR-Bürger, ich bin dort geboren, ich hatte eigentlich nie irgendwelche größeren Probleme. Also vielleicht beim Fußball mal, als Raudi, aber sonst. Wieso, was war da? Ja, du warst halt als Fußballfan schon einmal überall, ich, war, ich bin ja zu jedem Spiel gefahren. Von, und dann, von welchem fahrer Leipzig mhm. damals. Äh, noch nicht hier in Halle gewohnt habe, sondern immer noch in krebin Also bis zur Wende dort, in dem Ort, wo ich geboren bin, gewohnt und gearbeitet sozusagen. So, da in, also jetzt immer wieder beim Kraftwerk. Ich habe dort den zweiten Beruf gemacht und habe dann mich noch breitschlagen lassen, ein Studium zu machen, Fernstudium. Naja, da habe ich das erste Semester angefangen. Was für ein Studium? Das war hier Kraftwerke in, in äh, wie heißt denn der Ort hier, Senftenberg, da ist, da ist eine Schule für, für Kraftwerke in der DDR, für Wärmekraftwerke. Und da habe halt, da hab ich dann auch angefangen, nur da kam ja dann die Wende. So, dann im Dezember war ja Schluss und dann, also vorher hättest du ja, hast du ja freigekriegt, hast du Geld gekriegt für Unterstützung, für Bücher und so und so Gab es ja alles nicht mehr dann. Und dann hieß es, ja was machst du nur? Ich wurde ja versetzt ins neue Kraftwerk, habe also weiter arbeiten dürfen. Oh ja, da haben wir dann überlegen müssen. Die haben gleich gesagt, also du kannst dein Fernstudium weitermachen, aber das interessiert uns nicht mehr. Dann waren einige, die haben auch gleich sofort gesagt, das hat keinen Sinn hier, du weißt nicht, was bei rauskommt. Geblieben sind welche Babyjahr hatten oder sowas, so ein paar Frauen, die sind eigentlich alle geblieben. Das Haken an der Sache, war 91, also im dritten Semester, es wären ja, wie viel wären das gewesen, Sechse oder so, stellte sich dann raus, wir machen in Leipzig des, den Stützpunkt zu. Weil du als Fernstudent immer jede Woche immer dahin musstest, machen wir einen Stützpunkt zu. Damit hatte sich das komplett erledigt. Ich habe nämlich die eine getroffen, die da im Babyjahr war, die geblieben ist und das weitermachen wollte. Die hat gesagt, ich habe Zeit. Das Baby ist ruhig. Naja, und das ist dann hopsi mit der Wende. Und dann? Was hast du dann gemacht? Nach der Wende habe ich ja noch gearbeitet. Bis, bis wann habe ich denn gearbeitet? Bis 93. bis 93. Und dann hieß es, ja, wir müssen Leute abbauen. Du warst der Letzte, der kam. bist also der Erste, der geht. Und ich kann zu dem Kraftwerk nur sagen, das gibt es heute noch, das Gaskraftwerk im CKB dort war pro schicht 15 mann sind jetzt auch noch aber nicht mehr pro schicht sondern pro alle schichten weil die haben die, die automatik wieder in Gang genommen. jetzt warst du bloß noch in der, der da im, im schaltraum sitzt für einen notfall und mehr nicht also muss, war ich der erste der gegangen ist gut und da habe ich dann gedacht na was machst du jetzt du brauchst unbedingt einen job dann hieß es damals haben sie damals angefangen die tablettenfabrik hier von Bayer. Zu, neu zu bauen. Und da hieß es, wenn du noch mal, wir nehmen Chemikanten, wir suchen unbedingt Chemiefacharbeiter. Und dann gab es eine Chance bei 0 Stunden Kurzarbeit, die ich dann hatte, einen Chemikantenabschluss zu machen nach niedersächsischem Recht. Da kamen welche aus Niedersachsen, so einer, und da habe ich dann noch einmal einen neuen Beruf gelernt: Chemikant. Haben
0: dir deine Erfahrungen von deinen vorherigen Berufen da geholfen?
1: Ja, Chemie. Ich bin jemand, der zwar faul ist, also beim Lamm aber relativ normal durchkommt. Wenn es nicht gerade Russisch oder sowas ist, wo du viel lernen musst. Bloß wie gesagt, Russisch habe ich dann gelernt, wo ich dort im Urlaub war. Und dann hat man öfters mal Besuch hier von von welchen dort, die wir so kennengelernt hatten. Dann habe ich die zwei Jahre dort gemacht. Und kurz vor Ende hast du dich dann beworben, bei Bayer, was weiß ich, bei der Firma, wo ich jetzt bin, bei Bauder, Aktionovell, überall dort, wo ich Praktikum gemacht habe, außer da, wo ich jetzt bin, da habe ich Geld gemacht, aber bei den anderen überall eine Bewerbung abgegeben. Und die wollten sich da aber immer nicht festlegen. Du wolltest doch, aber du wusstest doch, du brauchst ja Arbeit, irgendwo musst du von was leben. Und mir war immer klar, du kannst nicht von Sozialhilfe oder sowas leben. Das geht nicht. Also haben wir den Beruf gelernt, haben einen Abschluss gemacht und dich dann beworben. Die zwei, wo ich mich, wo ich Praktikum gemacht habe, ja, die haben sich nicht festgelegt. Und den Betrieb, wo ich jetzt bin, seit 1995, die haben mir gesagt, wenn du zwei Jahre nach Stuttgart gehst, stellen wir dich ein.
0: Warum musstest du nach Stuttgart dann?
1: Die haben, das, das Werk war das hier, Grüne Wiese. Das wurde erst gebaut in den zwei Jahren. Und damit du aber weißt, worum es geht, musstest du ins Stammwerk. Da war schon ein Werk, was schon auf derselben Basis, bloß eben älter, funktioniert hat. Damit du wirst, wurdest du angelernt. Bin ich zwei Jahre nach Stuttgart. Und wie war das dort, im Westen zu arbeiten? Verdächtig, aber wir hatten Schwein. Also mit den Leuten bin ich auch relativ, bei mir in der Schicht, relativ gut ausgekommen. Mit ein paar, zum Beispiel republik Republikflüchtling, nicht so gut, aber... Waren auch andere aus dem Osten
0: dabei oder warst du der Einzige? Hier waren
1: sechs Personen, die in den, ins neue Werk sollten. Und wir haben dort jeweils zwei Mann in einer Schicht gearbeitet. Normal gearbeitet. Du hast halt von Montag bis Freitag deine Schicht gemacht und bist dann mit dem Auto heimgefahren. Mhm. gefahren. Allerdings habe ich nach den zwei Jahren gesagt, nie wieder. Nie wieder was? Nie wieder irgendwo weit fahren müssen zum Arbeiten. Also sprich hier nach, was weiß ich, wie, wie manche, die fahren ja jetzt montags weg und kommen dann freitags wieder. Aber die fahren halt weit. Und da habe ich gesagt, nee. Was auch immer kommt, nie wieder so eine, so eine Tour. Du bist von der Nachtschicht gekommen, hast dich geduscht, bis ins Auto gestiegen und bist Heimel gefahren. Jede Woche 1000 Kilometer.
0: Also du hast nicht in Stuttgart gewohnt?
1: Doch, während der Woche. Du hast also deine Arbeit gemacht, deine Schicht und hast dann dort im Wohnheim gewohnt. Von Montag bis Freitag, also Freitag bin ich immer abgehauen. Nach der zweiten Schicht abends gleich los oder nach der Nachtschicht, sondern am Früh, los. Bin nach Hause gekommen, ja, ja Da war ich inzwischen von Krebin hierher gezogen. No, ja. Und in dem Betrieb arbeite ich heute noch. Aber
0: nicht in Stuttgart?
1: Nicht in Stuttgart, in dem, wofür ich eingestellt wurde. Also für hier in Landsberg. Äh, Bauder, wir machen Dämmplatten. Na gut, die sieht man nicht. Für, 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 für Steildächer, Flachdächer und so weiter.
0: Aber erzähl noch mal... Ähm Haben dich die Leute da irgendwie anders behandelt, weil du aus dem Osten
1: kamst? Hast du da was gemerkt? Ja. Ich kann mich nur nicht beschweren, dass sie mich jetzt schlecht behandelt haben, das kann ich nicht sagen, aber anders. Du wurdest anders behandelt. Allerdings hatten wir halt Glück. Wir sind dann halt auch nach einer Weile bis dann nach der zweiten Schicht mit dem Schichtführer in, in die Stadt gefahren, waren Italiener. Wir hatten kaum der Westdeutsche. Das waren Italiener, Türken, na gut, ein Fluchtossi, der hat dort, der war schon also der der ausgerissen. Was hat man noch für welche? türken anfälle Aber du kamst mit denen, wenn du bestimmte Bedingungen eingehalten hast, kamst du mit dem sehr gut zurecht. Ich weiß von dem von Kollegen, der kam nicht mit dem zurecht. Wenn, der Türke, der war Schichtführer. Und auch die anderen, die sind, ich bin der Chef. Das hat er nicht jetzt so, so gesagt, aber... Seine ganze Ausstrahlung war danach. Wenn du das akzeptiert hattest, der ist der Chef und der sagt dir, was gemacht wird, dann kamst du mit dem gut aus. Dann ist er in die Kneipe gefahren. Oder im Puff. Ja, Arbeitsgelänge, die sind, die sind aber, ich war ja nicht bei dem in der Schicht, aber ab und zu mal dort gearbeitet, die sind dann halt auch da mal hingefahren. Sonst, aber mir war die Strecke zu weit. Und wir haben es, also das meiste, wo ich sie gemerkt habe, dass ich dann nicht so richtig hinpasse nach dem Westen, ich war während dieser Lehre, die wir da noch gemacht haben, sechs Wochen bei Bayer in Dormachen. Und also der Hälfte hatte ich so angeguckt, hat mit, ja, du musstest ja nicht unbedingt Kontakt mit dem aufnehmen, die anderen waren auch nicht. Und was ich dort festgestellt habe, ist zum beispiel was ich in der ddr nie festgestellt habe jetzt was ich mit den leuten wo ich zu tun hatte sobald du in die kantine kamst verstummte alles wenn dort mehr als zwei personen die am tisch saßen waren wurde nur noch irgendwas sinnloses geredet über nichts anderes vielleicht mal über einen film aber auch die haben mehr aufgepasst dass die anderen nicht mithören was du sagst als bei uns in der ddr
0: warum denkst du, war das so?
1: Ich frag mich nicht. Ich kann es dir nicht erklären, genau warum. Die reden ja immer davon, dass die tun und lassen. Aber in, in den Betrieben ist ja mehr Diktatur, als bei uns damals war. Also wenn du selbst in, in, in den Betrieben... Also ich habe Diktatur im Betrieb nie festgestellt. Ich meine gut, ich weiß von dem... Ich, ich habe ja jedes Jahr einen Antrag gestellt, dass ich nach dem Westen fahren darf.
0: Aha, hattest du doch Lust, in den Westen mal zu gehen?
1: Nein, aus Prinzip. Es ging ja nicht darum, dass ich in könnte, Westen komme, sondern aus Prinzip. Ich habe gesagt, ich bin guter Bürger. Ich habe das Recht dazu. Also stellst du einen Antrag. Ich hatte ja nur Halbgeschwister drüben, die sind schon älter, viel älter als ich. 20, 25, 25 Jahre älter. Also habe ich bei jedes Mal, wenn die Kindstaufe, Hochzeit oder so, habe ich einen Antrag gestellt. Beim ersten Mal wurde ich reingebeten, Drei Fragen, kannst du wieder gehen, abgelehnt. Ich glaube, beim letzten Mal hat er mir den Heimdach sitzen lassen. Da merktest du ja schon, ich fand es eine Frechheit. Aber ich habe ihm immer wieder einen Antrag gestellt, weil ich aus Prinzip der Meinung war, das steht dir zu. Und du willst das jetzt auch wissen. Du bist ja ein, ein guter Bürger, du machst immer alles mit. Also willst du auch nach dem Westen fahren. Ich war selber der Meinung, dass die Lehrlinge, die wir hatten, das erste, was die gemacht haben, wenn die gekommen sind und in der FDJ-Gruppe gekommen sind damals bei uns, in Antrag gestellt haben, nach dem Westen zu fahren. Statt zu mal in Urlaub fahren nach dem Osten, das hat nie jemand gemacht. Wollten sie nicht. Obwohl Bulgarien damals auch nicht so schlecht war. Wenn gut Heute ist es noch schlimmer als Mallorca, aber auch damals... Aber auch zu Osten
0: sind doch bestimmt alle gefahren,
1: oder? Die, die hätten gedurft, die wollten nicht und in der sowjetunion schon gar ja nicht ich hatte aber 37 tage urlaub weil ich ja vier schichten gemacht habe und ich bin halt sobald sich eine chance bot irgendwo hinzufahren am osten war damals sowjetunion konntest du immer fahren wollte immer keiner ich kenne 15 städte dort die ich alleine in den paar jahren dort bereist habe von 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 vorne bis hinten, bis nach. Na, Vladivostok habe ich ausnahmsweise nicht geschafft, aber Chabarovsk am, am japanischen Meer. Äh, da habe ich dann auch Russisch gelernt, komischerweise. <lacht> das war halbwegs. Und deshalb, wie ich immer sage, ich bin in Ossi, der im Westen leben muss.
0: Hast du denn heute ähm, Freunde aus dem Westen?
1: Haben wir Freunde aus dem Westen? Ja, doch. Wobei die meisten davon eigentlich Verwandte sind, die du dann gesucht hast, besucht hast und so. Wobei du eigentlich mit denen ja, äh, mit denen, wo ich am besten Kontakt habe, habe ich nicht immer was zu tun. Das sind ihre Verwandten. Aber mit die, wo ich am besten auskomme. Aber sonst hast du ja kaum, kaum Kontakt nach da drüben. Du fährst zwar mal rüber, weil mein Bruder ja auch noch drüben ist, und, und, aber auch selten, selten. So gesehen habe ich eigentlich wenig Kontakt mit irgendwelchen, die nicht von hier sind oder die hier leben. Wobei da ja ein paar dabei sind, die wohl von dort kommen, die eine eine Ehefrau ist wohl von von drüben. Aber mein Gott, du du triffst die mal so und hallo. Und du fährst heutzutage auch nicht viel? Die letzten zwei Jahre nicht. Seit der Wende sind wir dann schon gefahren. Wir sind dann auch nach dem Westen gefahren, weil Sowjetunion ja war nicht mehr viel zu holen. Mich ärgert es, dass ich zwei zwei Städte nicht gemacht habe. Kiew und Odessa und die werde ich nie wieder machen können. Wobei vielleicht haben sie Glück, dass Odessa nicht zusammengeschossen wird, aber... Und sonst, nach der Wende sind wir auch jedes Jahr zweimal in Urlaub gefahren. Silvester irgendwo hin und großen Urlaub Spanien, Türkei, was weiß ich, Griechenland öfters. Was war es denn noch, dann die komische Insel da im Atlantik, Zypern, Madeira. Wir fahren ja bloß eben jetzt durch die Wände, äh, durch die Wände, durch die, durch, durch, was ist denn das ja durch diesen komischen Virus, da haben wir halt Pech gehabt, da sind wir nirgendwo mehr hingefahren. Und dieses Jahr auch nicht so richtig, weil ich will nächstes Jahr in Rente, da habe ich gesagt, da lege ich nicht unbedingt Wert drauf. Du weißt, wo du das bestellen hättest müssen, den Urlaub musste ich ja planen am Anfang des Jahres. Wusstest du ja nicht, was wird aus Corona. Und jetzt, wo ich es weiß, ist die erste Hälfte von Urlaub schon weg, zu Hause. Das Einzige, was ich auswärts gemacht habe, war Leipzig. war.
0: Aber hier ist ja auch schön.
1: Eben, siehst du doch, hier ja, war auch viel Arbeit, den Jatten so herzurichten.
0: Hast du denn, oder hattest du Vorurteile gegenüber Menschen im Westen?
1: Hm, wie soll ich das jetzt erklären? Eigentlich habe ich gegen kaum Leute Vorurteile. Aber du merkst den Unterschied. Wobei ich dazu sagen muss, ich durfte ja dann am Ende der DDR, gab es aber noch, nach dem Westen fahren. Und selbst da ist mir dann passiert, in Hamburg, dass die gefragt haben, ob du, ob du bleibst oder nicht. Und da ich gesagt habe, ich bleibe nicht, mit dem kamst du immer relativ gut aus. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, drüben zu bleiben. Mehr kann ich dazu eigentlich auch kaum erzählen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich jetzt, du hast öfters, öfters mal welche im Urlaub, das ist immer mit Kölner, gut, da haben wir dann den Urlaub mit denen verbracht, mehr oder weniger, weil die im selben Hotel waren und sowas, aber du hast halt doch, du merkst den Unterschied. Und da gehen wir Leute, die, die, die sagen sofort, dass, die, dass, dass, dass das heute noch so ist. Aber was für einen Unterschied siehst du denn da? die haben eine ganz andere einstellung für die ist als hier alles kriminell gewesen die stasi waren der kriminelle verein der ständig überall rumgelungert hat ich meine sicher es hat völlig es erwischt hat, die dann von denen kaputt gespielt wurden das wissen wir ja nur inzwischen vorher war das nicht ganz so klar aber du wusstest vorher schon jeder dritte muss irgendwie was mit denen zu tun haben aber ich hatte da nie Vorurteile. Mein Kumpel, der ist zum Wachregiment Yang, Hat zwar Familie versaut, aber der Suff war halt auch dort verbreitet. Und wenn
0: du jetzt an die Wende zurückdenkst und wie es jetzt bisher gelaufen ist, hat sich das gut entwickelt für dich? Oder? Sagen wir so,
1: Für mich persönlich würde ich sagen, bin gut durchgekommen. Allerdings war das von vornherein klar, du musst was tun, sprich neuen beruf lernen ich hatte das große glück in dem betrieb immer noch zu arbeiten habe ich eigentlich glück gehabt ich bin in dem betrieb ich verdiene relativ gut ich Meine könnte mehr sind kann immer mehr sind wenn du was, was dein geld verdienst aber ich brauche auch das geld eigentlich nicht also vollständig die zeiten der neuen computer sind vorbei ich hatte mal so zehn jahre lang da habe ich jedes jahr einen neuen computer gekauft machen wir jetzt nicht mehr Seit ein paar Jahren lohnt sich das nicht mehr. Ich hatte damals den Besten und der läuft halt immer. Ich habe so ein Programm laufen lassen, was es auslastet. Ich schaffe das nicht, den auszulasten.
0: Und es gab bei dir auch dann jetzt nie Überlegungen, woanders hinzuziehen?
1: Sagen wir so, dadurch, dass ich den Job behalten habe, hatte ich nie das Bedürfnis, irgendwo anders hin. Wir hatten das Haus hier. Ich hatte ja noch ein eigenes Haus in Krebin. Meine Mutter ist ja auch noch nicht so lange tot. Und ich war der Letzte von von ihren Kindern, der hier noch, der hier geblieben ist. Und dadurch, ich hatte eigentlich nie das Bedürfnis oder die Pflicht, nach drüben zu gehen, zum Arbeiten. Wobei ich sagen muss, mein Bruder zum Beispiel ist ganz anders. Der ist im November, also ich habe gesagt, im November ist der DDR verschwunden. Alle, die behaupten, die ist erst ein Jahr später verschwunden, das stimmt nicht. An, An dem Tag, ich wusste nicht, dass die Mauer fällt. Aber an dem Tag, wo ich die auf der Mauer gesehen habe, habe ich gesehen, die DDR ist weg. Da war völlig klar, du kannst die nicht halten. Das, das geht einfach nicht. Und der ist dann im März abjahren gleich. Der also ist abjahren, da kannst du ja schon regulär rüber. Der hat seinen Trabjet-Einhänger dann gemacht, und am Westen gefahren. Was hat er da gemacht? Hochgearbeitet. Wir sind eine Familie, die eigentlich immer irgendwie dann sich was sucht und auch was die Minute hat eine Weile gebraucht, aber auch was findet. Weil wenn du unbedingt willst arbeiten, solange du da großzügig bist in dem, was du machst, bin ich trotzdem der Meinung, hast du eine Chance.
0: Es klingt auch bisher so, als hättest du immer versucht, das Beste aus den Gegebenheiten
1: zu machen. Das ja. Ich nehme das, was was ich habe. Ich hatte eigentlich jetzt wieder zurück zu meiner Jugendzeit überlegt, Elektriker zu werden. Aber da du dich mit dem 9. Klassenzeugnis bewirbst, und das war eins von den nicht so guten, habe ich halt das genommen, da kam irgendeiner bei uns in die Schule und die haben mir gesucht, unbedingt Schlosser. Also Instandhaltungsmechaniker. Da habe ich gesagt, na gut, muss ich Russisch lernen? Nee. Sag, ich, nehme den Job. Und da bin ich dann zwar kurz, kurz bevor, bevor die Lehre anfing, wurde, wurde es dann aufgrund des Ministerratsbeschlusses, lernen Sie jetzt was anderes. Also woanders. Ich wollte ja dort bei uns in der Nähe lernen, musste dann nach in, in da, da ist eine Lehrwerkstatt gewesen, die ist immer noch da, glaube ich, für die, für die Reparaturen, für alle Gruben, Großgeräte. Also ich war mehr in meiner Lehrzeit auf dem Bagger, habe äh, Loks mit dran gelernt und alles sowas, also immer grubenmäßig. Was halt das gemacht. Dann hinterher nach meiner Armeezeit. Das war Zufall, dass ich an der Kaderabteilung vorbeigekommen bin. Wenn das nicht, hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Und
0: wie schaust du jetzt heute in die Zukunft?
1: Puh, ich will nächstes Jahr in Rente. Freust du dich drauf? Ja. So langsam ist aber auch Zeit, dass das Schluss ist. Und was arbeiten. steht dann für das Rentenleben an? Naja, ah abwarten. Reisen? Das sowieso. Also das, auch wenn ich, wenn ich nicht in Rente gegangen wäre, wäre, ich, wäre nächstes Jahr Pflicht gewesen, irgendwo ins Warme mal wieder oder so. Wobei ich möchte nochmal nach Usedom, Ückeritz besuchen. Aber das ist wahrscheinlich nicht so wichtig für hier. Weil da war ich mal im Jugend- äh, na, Ferienlager. Und das habe ich nie wieder geschafft, da kommen. Das ist noch ein Pflichtauftrag, dass ich da nochmal nach Usedom euch mal komme zum Gucken. Aber sonst äh, mal ins warme Wetter.
0: Und zum Abschluss stellen wir immer eine Frage: nämlich was dein Lieblingsort im Osten denn ist. Den du allen empfehlen würdest, vielleicht auch mal zu besuchen. Außer es ist dein Zuhause hier.
1: Uh, das ist schwierig. Welchen Ort sollen Sie im Osten mal besuchen? Wenn es nicht mein Geburtsort ist, wo da nichts zu holen ist. Da haben Sie den Heimort schon weggerissen. Da, da gibt es eigentlich, eigentlich nichts, wo ich sagen muss, da musst du unbedingt hin. Also wir, wir fahren in Thüringer-Waldzimmer wir unterwegs. Wir waren in Frügen jetzt gewesen. Dresden kann man besuchen, das sieht Judas. Das habe ich gemacht wo sie frisch aufgebaut hatten, die Semperoper und so. Weil ich ja dort zur Armeezeit war und ja doch ab und zu mein Ausgang war. Aber sonst kannst du eigentlich fast alle Orte nicht zu empfehlen, ist Berlin. Das kann ich ablehnen. Aber sonst, wenn man mal von solchen Orten wie Krebin absieht, wo sowieso nichts zu holen ist,
0: ist überall empfehlenswert.
1: Kannst du überall im Osten hin. Meine, ich habe mir auch schon im Westen angeguckt. Neue habe ich nicht gemacht. Aber sonst war aber eigentlich nicht, weil wir unbedingt den Ort sehen wollten, sondern Kumpel dort gewesen ist, der dort in der Nähe wohnte oder Verwandte, die du besucht hast. Ich kann noch lange überlegen, mir fällt nichts <lacht> ein, was ich als, als Ausnahme für den Osten empfehlen kann.
0: Nee, ist doch gut. Es gibt viele schöne Orte also. Ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank.
1: Es war ja nur meine Geschichte hier.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Folgt uns gerne auf Instagram unter mlo Podcast oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr Vorschläge oder Anregungen habt. Nun viel Spaß mit der Band Myth of a Tizzle mit dem Song Modern Man. There are these
2: men Not committing to the truth. The last gonna save them. The last gonna save me too. Come on and make fun of me. And tell me